0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Besonnen, beseelt, beflügelt, dein Podcast für moderne Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung und Erfahrungsaustausch. Mein Name ist Claudia Heinecke und ich freue mich, dich hier begrüßen zu dürfen. In dieser Folge möchte ich mit dir über Wut sprechen. Ich spreche darüber, welchen Stellenwert die Wut in unserer Gesellschaft hat, welche Arten von Wut es gibt und wie wichtig es ist, einen gesunden Umgang mit der Wut zu erlernen und darüber, wie lange meine Wut, meine ganzen anderen gedeckelt hat. Ja, und dann lass uns einfach starten. Los geht's! Ja, ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Dritte Folge. Ich bin ganz aufgeregt und heute möchte ich direkt anknüpfen, wo ich letzte Woche aufgehört habe und zwar meine Zeit in der Tagesklinik, meine größten Erkenntnisse dort. Und ich hatte ja schon erwähnt, dass der Schritt, überhaupt in die Tagesklinik zu gehen, kein einfacher war und ich aber an diesem Zeitpunkt oder in diesem Moment in meinem Leben wirklich einsehen musste, dass es ohne Hilfe nicht mehr geht. Dass, es, dass ich an einem Punkt bin, wo ich wahrscheinlich so tief mit meinem Kopf irgendwo drin stecke, dass ich gar nicht weiß, wo ich überhaupt bin und wo ich überhaupt anfangen könnte, mich da aus diesem Schlamassel rauszumanövrieren. Das Thema um Hilfe bitten war dementsprechend dort auch wieder eine Lektion hatte dann wahnsinnig Glück mit, diesem, mit dieser Tagesklinik, hat mich super schwer getan. Pünktlich um acht immer da sein, das war zu diesem Zeitpunkt fast unmöglich. Ähm, ich bin ja da hingegangen, weil wir, weil, weil wie gesagt, die einfachsten Dinge ich im Alltag nicht mehr geschafft habe. Früh schon die Kinder irgendwie aus dem Haus zu treiben, sodass alle aber auch alles mithaben und ähm, Brotdosen alles organisatorische, was sie brauchen, ohne dass es vielleicht schon einen Wutanfall von dem Kleinen gibt oder einen Wutanfall von mir, weil wir einfach schon wieder spät dran sind. Also das war wirklich eine ziemlich schwere Zeit. Und rückblickend weiß ich jetzt natürlich, dass das daran lag, dass ich einfach so unendlich doll wütend war. Wütend einfach auf alles. Ich war wütend auf das Leben. Ich war wütend. Auf mich, dass ich das alles nicht gebacken kriege, dass ich mich offensichtlich auch so abhängig gemacht habe. Also das war mein Bild. Ich habe von mir gedacht, ich habe mich so abhängig von Dirk gemacht, dass ich das alleine alles gar nicht schaffe. Und ich habe ja eigentlich gleichzeitig der Überzeugung, weil ich muss das alles alleine schaffen. Und dass das überhaupt nicht möglich ist oder dass, das, dass dieser wahnsinnig krasse Anspruch, den ich da selber an mich hatte mit Sicherheit von niemandem umsetzbar ist. Das spielte in dem Moment keine Rolle. Ich war einfach wütend auf mich. Ich war wütend auf das Leben, dass das Leben mich in diese Situation gebracht hat. Ich war wütend auf so viele Menschen um mich herum, die mir immer wieder suggeriert haben, "Äh, das Leben geht weiter oder überhaupt. Die mussten nichts mehr sagen zu mir, sondern die haben ihr Leben einfach alle weitergelebt. In dem Moment... Und klar waren sie mit Sicherheit auch traurig, aber sie haben für für mich alle ganz normal weitergemacht. Und dann habe ich mich gefragt, wie, 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 wie geht denn das? Also es ist doch unvorstellbar, da ist doch eine riesen Lücke. Wie können die anderen das denn nicht wahrnehmen? Wie kann das Leben das nicht wahrnehmen, dass Dirk nicht mehr da ist? Und war aber auch wütend auf die Gesellschaft irgendwie, dass ich nicht trauern richtig dürfte, dass wir sowas gar nicht richtig haben. Also ich fühlte mich, ich fühlte mich wirklich so beraubt. Am Ende habe ich mich wahrscheinlich mit Anhaften an meiner Wut, selber meiner Trauer beraubt, weil ich ja, wie gesagt, die Wut wie ein Deckel über alles gelassen habe und nichts anderes dürfte raus. Ich bin in dieser Wut richtig hängen geblieben und mit Sicherheit auch, weil ich auch so wütend mit Dirk war, dass er die Zeit nicht mit uns genutzt hat, die ihm noch blieb. Ich meine, man man liest das ja in manchen romantischen Büchern oder sieht es in irgendwelchen tollen Blockbuster-Filmen, dass es dann Menschen gibt, die sich eine schöne Bucketlist machen, die einfach die letzten Tage, Wochen, Monate in ihrem Leben noch so richtig die Sau rauslassen und Irgendwie hätte ich mir das gewünscht für uns. Also das sind wir schon wieder bei dem Thema, was dann auch Erwartungen, Wünsche oder auch Bedürfnisse sozusagen dann machen mit uns. Aber ich hätte es mir so gewünscht, vielleicht habe ich es auch ein Stück weit erwartet. Vielleicht war es auch so ein innerliches Bedürfnis, was dann einfach nicht befriedigt wurde. Und wie gesagt, das hat mich so endlos wütend gemacht. Die Krankheitszeit mit Dirk war jetzt kein Honigschlecken. Also er war, ich hatte es ja schon gesagt, dass er viele Themen für sich gar nicht wirklich aufbereiten konnte, über viele Dinge auch nicht gesprochen hat, dass ähm, er ja auch wirklich bis zuletzt gar nicht so richtig seinen Tod akzeptieren konnte, wollte. Und dementsprechend hat er natürlich auch diese letzte Zeit mit uns gar nicht wirklich genossen. Natürlich gab es die Momente, ne? also wo er sich auch noch mal gewünscht hat, nach Österreich zu fahren, da wo wir eigentlich jedes Jahr viele, viele Jahre hingefahren sind. Das haben wir auch alles noch gemacht, aber richtig genutzt hatte er die Zeit nicht. Und das hat mich wütend gemacht. Ich weiß gar nicht, auf was ich gar nicht wütend war. Und das gepaart mit, dass ich gefühlt nie so richtig gelernt habe, mit Wut umzugehen. Ich bin ja noch die Nach-DDR-Wellengeneration und war sehr stark eingebunden, auch im, im Sport. Und dass das Thema so, jetzt so Wutanfälle außen oder auch überhaupt wütend sein und wie ich damit umgehe, das, das gab es bei uns nicht so. Ne? Also... Meist bin ich damit umgegangen, indem ich dann einfach in die Tonhalle gegangen bin und wirklich bis aufs Blut fast schon kaputt trainiert habe. Also das war dann meine Art von Wutkompensation. Naja, nun hatte ich aber ja einen Bandscheibenvorfall und ja eh körperliches Leiden und ja auch gar keine Zeit. Wann sollte ich denn jetzt noch zum Ton gehen? Es war überhaupt nicht auszudenken, dass ich auch die Kinder mal zwei Stunden da am Abend alleine lassen kann, weil ich ja zu diesem Zeitpunkt auch irgendwie zwei, drei Stunden gebraucht habe, um Matteo irgendwie ins Bett zu kriegen, zum Schlaf zu kriegen, zur Ruhe zu kommen. Ne? Ja, und diese Wut hat mir Matteo dann natürlich immer wieder schön gespiegelt. Der war wütend, weil ich die ganze Zeit wütend war. Und ich dürfte dann in der Tagesklinik tatsächlich mich erstmal mit dem Thema auseinandersetzen, wann. Also dass ich überhaupt also spüre, dass ich wütend bin, bevor ich gleich explodiere und ähm, gefühlt eine Bombe hochgeht. Wahrzunehmen, oh, aha, ich bin wütend. Dann auch nicht in den Widerstand mit der Wut am besten zu gehen, sondern die Wut auch wirklich anzunehmen und anzuerkennen, dass sie da ist. Überhaupt wahrzunehmen, wo spüre ich Wut? Wie äußert sich die Wut in meinem Körper? Und dann diese Wut auch wieder gehen zu lassen. Und wir haben dann mit äh, meiner wundervollen Therapeutin eine Wutkiste gebastelt, die Kinder und ich. Ähm, Das war einfach nur ein größerer Schuhkarton, den haben wir auch schön dekoriert. Und dann haben wir gemeinsam zusammengesessen und überlegt, was können wir machen, wenn wir wütend sind. Was sind unsere Spielregeln und was kann man eigentlich mit der Wut tun? Und das haben wir dann gesammelt. Und dann war was bis ich, noch einen Luftballon reingelegt. Dann kann man vielleicht die Wut in den Luftballon blasen. Und ähm, ja, man kann in den Schrank schreien. Man kann die Wut in die Toilette brüllen und runterspülen. Spülen. Also da waren wirklich ein paar echt süße Sachen dabei. Die Wutkiste steht bei uns auch immer noch im Flur mittlerweile. Geht man da nicht mehr so häufig ran, beziehungsweise auch gar nicht mehr. Oder wenn wir es uns vielleicht mal anschauen. Aber es war wirklich so wichtig, diese Wut erstmal zu erkennen, dann sie auch da sein zu lassen, weil sie hatte ja auch eine Daseinsberechtigung. Meine Güter, ich war wütend und das war auch verdammt richtig. Und dann aber zu verstehen, dass die Wut am Ende meine Trauer die ganze Zeit gedeckelt hat, dass ich gar nicht in die Traurigkeit reinkommen konnte, richtig, wenn ich nicht diese Wut endlich gehen lasse. Das hat eine Weile gedauert und wenn man es dann schafft, die Wut wirklich rauszulassen oder diesen Deckel von diesem Topf zu nehmen, dann kommen halt alle anderen Emotionen zum Vorschein und die darf man dann auch wieder dankend annehmen, liebevoll in den Arm nehmen und dann auch wieder gehen lassen. Ja und Wut kommt aus verschiedenen Richtungen. Wut kann aufgrund von vielleicht Erwartungshaltungen, die wir selber hatten ans Leben, an uns, an irgendjemand anderen, die dann enttäuscht wurden. Genauso steckt ganz oft ein Bedürfnisaufschub dahinter oder ein nicht befriedigtes Bedürfnis. Frustration, die dann zu Wut oder sich in Wut äußert. Und bei mir in dem Fall war das auch natürlich total krass aus, der, aus dem Kontrollverlustthema heraus. dass ich ich ja eigentlich dachte, ich habe mein Leben im Griff und ich tue ja auch alles dafür und ich bin ja auch ein artiges Mädchen, also größtenteils zumindest. Und, Und dann plötzlich wurde einem so der Boden unter den Füßen weggerissen und das hat mich wütend gemacht, weil ich hatte nicht das Gefühl, dass ich das verdient habe. Ich meine, niemand hat das verdient. Heute weiß ich, ja, okay, meine Seele hat das gewählt und das ist ja auch am Ende, das alles hat ja auch seine positiven Seiten mitgebracht. Ja, und dann hat das auch noch mal eine Weile gedauert, bis ich verstanden habe, ich habe die Kontrolle ja in der Vergangenheit verloren. Also der Kontrollverlust, der war ja schon und am Ende kann ich ja jetzt auch wieder entscheiden, ob ich die Kontrolle habe oder nicht. Und ich kann auch vor jedem Wutausbruch entscheiden, (lacht) ob ich das jetzt nicht überlasse oder ob ich mich dem jetzt wieder hingebe. Und das alles ist natürlich ein Thema von Achtsamkeit. Achtsamkeit. Was denke ich überhaupt? Was fühle ich? Ja, also auch da die Vorboten der Wut. Meist wird einem ja schon heiß oder man spürt Stress oder ein, ein Unwohlsein. Na, bei mir ist es ganz oft mein Bauch, der dann gefühlt wie so ein Ballon anschwillt und ganz heiß wird und das, also das ist so ein Gefühl von innen, wie als wenn ich, ja, als wenn da wirklich gleich die Bombe hochgeht und das kann dann so schnell einen übermannen, dass, dass man da gar nicht hinterherkommt. Also überhaupt zu lernen, wie spüre ich meine Wut, wo spüre ich meine Wut, was für Vorboten gibt es und dann natürlich wieder diese wunderbare Achtsamkeitsübung immer wieder im Moment zu reflektieren, was passiert hier eigentlich gerade, zu erkennen, okay, alles klar, hier bin ich gerade wütend und dann, ja, es klingt klischeehaft, erstmal wirklich durchzuatmen, so ein Stück weit sich beruhigen, um dann mal ganz kurz mit einem abgekühlten Verstand darüber nachzudenken, wer oder was macht mich hier eigentlich wütend? Also ist es wirklich die Person, die, die mir vielleicht gerade gegenübersteht und die ich jetzt vielleicht am liebsten anschreien würde? Oder ist die Person gar nicht wirklich verantwortlich, sondern etwas ganz anderes? Vielleicht sogar ich selbst, also vielleicht bin ich auch, mich selbst wütend. Der andere spiegelt mir das bloß gerade wieder wunderschön und ich ich richte meine Wut gegen denjenigen. Aus Angst vielleicht auch. Ja und dann auch wieder dich fragen, wollte derjenige das jetzt eigentlich? Also wollte der mich jetzt verletzen oder wollte der meine Grenze jetzt überschreiten? Und dann vielleicht auch erkennen, dass das gar nicht mit Absicht ist. Und dann braucht man es ja schon wieder gar nicht so persönlich nehmen. Sich selber vielleicht fragen, wann habe ich das letzte Mal jemanden wütend gemacht? Versehentlich. Da wieder ins Mitgefühl reingehen. Und was würde dann wieder die Liebe tun, um diese Situation aufzulösen? Wohlwollend, liebevoll. Ja, und nun hat die Wut gesellschaftlich offensichtlich nicht die Anerkennung, die sie vielleicht auch verdient. Und da würde ich gerne mal ein Auge drauf werfen, wie wie wichtig und wertvoll aber genauso die Wut ist, was sie eigentlich auch für uns tut. Und das heißt immer, wer wütend ist, wird selbstgerecht und schaltet sein Mitgefühl für andere aus. Ja, ein Stück weit schon, aber dass das auch eine Art Selbstschutz ist, dass das am Ende auch ähm, ein Warnsignal ist unseres Körpers, hey, hier wird gerade eine Grenze überschritten. Das wird oftmals vergessen. Und dann geht es ja eigentlich bloß darum, jetzt nicht die Wut aus deinem Leben raus zu verbannen und dir das nicht zu erlauben, wütend zu sein, nur weil es gesellschaftlich vielleicht nicht anerkannt ist, sondern es geht ja am Ende darum, einen Weg zu finden, die Wut gesund zu äußern. Und da gibt es im Prinzip nur die eine Möglichkeit, ganz klar auch seine Bedürfnisse zu äußern, ganz klar auch seine Grenzen aufzuzeigen, ganz klar auch sich zu öffnen und seine Verletzlichkeit auch offen darzulegen, zu sagen, ich bin hier begrenzt und ich und, 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 und weiter als das geht's nicht. Und das ist dann aber auch gar keine Schwäche, sondern das, das sind einfach deine natürlichen Grenzen. Und die gilt es zu schützen und die gilt es natürlich auch zu bewahren. Und wenn du nicht auf dich aufpasst, wer macht denn dann? Genau. Und da gibt es immer so einen Spruch, den habe ich eigentlich mein Leben lang irgendwie nicht gemocht. So wenn jeder an sich denkt, ist an jeden gedacht. Aber ja, am Ende ist es tatsächlich so. Und niemand kennt deine Bedürfnisse so gut wie du. Und am Ende ist auch niemand verantwortlich, deine Bedürfnisse zu stillen, außer du selbst. Also da auch wieder in diese Selbstverantwortung zu kommen. Ja, abschließend, zusammenfassend, Wut ist für dich. Und Wut ist genauso wie die anderen Basisemotionen völlig okay und ein und, und, und darf sein. Ja, und erschwerend war dann noch dieses Ohnmächtigkeitsgefühl, was ich hatte. Das, das kommt mit Sicherheit auch aus diesem Kontrollverlust. So dieses Gefühl, ich habe es nicht in der Hand und auch da bin ich wirklich voll in die Opferrolle. Ja, also nicht nur, dass ich das Gefühl hatte, ich habe keine Kontrolle mehr, habe ich mich auch noch zusätzlich diesem eigentlich ausgeliefert, indem ich sage, ich bin ohnmächtig. Und Ohnmächtigkeitsgefühl ist ein super Nährboden für Wut und für auch für Aggression, die ich dann wieder nicht rauslassen konnte, weil ich nicht wusste, wie. Was dann ja noch dazukommt ist, man fühlt sich ohnmächtig, man reagiert mit Wut, dann bricht man wieder aus und dann ist man nur wieder wütend auf sich, weil man es ja wieder nicht geschafft hat, irgendwie die Kontrolle zu bewahren, weil man ja wieder, was weiß ich, das Kind verletzt hat und am Ende sich auch selber noch geschadet hat. Und dann ist man in dieser endlosen Spirale nach unten Und da war das super hilfreich, mit diesen verschiedenen Methodiken auch in der Klinik zu arbeiten, mit dieser Wutkiste, überhaupt über das Thema Wut einfach nachzudenken, in sich reinzufühlen und auch hier wieder anzuerkennen, dass die Wut völlig in Ordnung ist. Das ist ein Teil von dir und wir dürfen alle mal wütend sein. Jedes Kind darf wütend sein, das ist das Natürlichste auf der Welt. Die Frage ist natürlich, wie gehe ich gesund damit um und wie kompensiere ich oder wie wie kanalisiere ich diese Wut? Also wie gebe ich die Wut auch nach draußen? Einen gesunden Weg finden, mit der Wut umzugehen. Und da bin ich jetzt mit Sicherheit noch nicht die große Meisterin. (lacht) Da darf ich auch noch viel lernen. Aber ein paar Dinge habe ich ja schon angedeutet. Ja, was man tun kann, anstatt jemanden direkt ins Gesicht zu schreien, vielleicht einen Brief zu schreiben. Ganz klar einen Break in die Situation bringen. Okay, Moment, ich bin gerade wütend. Die Situation macht mich gerade wütend. Ich brauche einen Moment. Also da sich einfach kurz zurückzunehmen, auch wirklich keine Angst zu haben, seine Gefühle zu erklären. Es so ist keine Schwäche, über seine Gefühle zu sprechen. Im Gegenteil, da beginnt erst die richtige Hard Work. Das kann ich euch sagen. Da beginnt dann wirklich die harte Arbeit. Über Gefühle sprechen. Ja, und dann die Wut irgendwie leiten. Wutkiste mit Regeln drin. Wenn es um den Vermieter geht, der sich vielleicht nicht kümmert, einen Post über den schreiben. Wenn es um den Partner geht, den vielleicht zu einer Therapie zwingen. (lacht) Einfach Wege finden, auf deine Grenzen weiterhin zu achten und diese Situation wohlwollend aufzulösen. Ja, und dann ist es halt auch wirklich wichtig, auch so eine bejahende Einstellung zur Wut zu bekommen. Zu sagen, ja, ich meine, du musst jetzt nicht da sitzen und sagen, juhu, liebe Wut, schön, dass du wieder da bist. Oder direkt nach ihr Schreien. Also, Das das ja auch nicht, aber es reicht schon, so eine Okay-Haltung zu bekommen und zu sagen, es ist okay, dass ich jetzt Wut verspüre. Und wenn die die schon mal da ist, dann dann darf sie auch da sein. Und dann will ich mich auch darauf einlassen. Und dann ist das auch wie mit allen Emotionen, wie mit Freude, mit Glück, was gibt es denn dann noch so mit Traurigkeit, mit freudiger Erregung, mit, mit sämtlichen Gefühlen? Sie kommen und sie gehen und das gilt nicht nur für die gut, sie kommen und sie gehen. Und jede Gefühlswelle möchte von dir liebevoll gesurft werden. Ja und ganz oft hilft es auch wirklich noch mal zu schauen, was ist denn die Ursprungssituation, wann du denn das allererste Mal genau diese Wut gespürt hast oder genau diese Angst, da immer wieder hinzugehen und dich zu fragen, okay, ich habe ja ein negatives Gefühl, was ist denn eigentlich die Ursache von dieser Wut, von dieser Frustra- Frustration, vor allem, wenn es wiederkehrende Themen sind, wenn, wenn es immer wieder Situationen gibt, die, die dir in deinem Leben begegnen, die dir immer wieder widerfahren wie bei mir zum Beispiel das Thema Kontrollverlust, dann gilt es da mal hinzuschauen und zu überlegen, was ist denn die Ursprungsangst dahinter und das Ursprungsthema. Und da empfehle ich auch jedem, ruhig Hilfe zu suchen. Ob jetzt bei einem Therapeuten oder bei einem Coach, bei einem spirituellen Lehrer, was auch immer. Aber... Diese Ursprungsthemen, diese Ursprungsüberzeugungen, da sind wir ganz oft blind für, weil dann natürlich auch unser größtes Wachstum liegt und da ja unser Ego nicht so gerne hinschaut. Aber das lohnt sich. Also wenn ich eins gelernt habe, dann dass sich dieses Leiden lohnt, wirklich dorthin zu schauen, wo es weh tut, dorthin zu schauen, wo wo es einem wirklich richtig unangenehm wird weil genau da, da geschehen dann die Wunder, da geschieht dann die Heilung und da geschieht dann auch, was nach dem ganzen Leid kommt, die Liebe und die Freude und die Leichtigkeit. Und dann verabschiede ich mich schon bei dir, bedanke mich nochmal von Herzen, dass du eingeschaltet hast, dass du dabei bist, lass mir gerne auch eine Bewertung da, du kannst meine Instagram-Seite besuchen mir dort Kommentare da lassen oder auch Fragen stellen und dann schicke ich dich beflügelt in eine besonnene und besäte restliche Woche. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest und bis dahin fühle dich ganz, ganz lieb um Deine Claudie. bis dahin.